0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Nós vamos falar a segunda parte dessa mensagem sobre nos tornarmos cidadãos do reino dos céus. Quando nos tornamos cristãos, nós assumimos a cultura do reino de Deus. Amém? Quando nos tornamos cristãos, nós assumimos a cultura do reino de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Você já achou aí? Eu vou ler aqui. 26. Diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Todos são um, todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós so nos tornamos, vamos relembrar, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus legalmente. Nós somos por Ele adotados. Né? As pessoas falam sempre o quê? Todo mundo é filho de Deus. Mas nós já vimos que nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Então quando nós passamos a ser filhos de Deus, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? E quando nós nos tornamos um com Cristo, Ele se passa a ser o nosso modelo. Ele passa a ser aquele que nos inspira. Sabe quando você olha para alguém e fala, eu quero ser como essa pessoa? Cristo passa a ser o nosso modelo. Nós começamos a seguir os passos de Jesus. Nós começamos a caminhar na direção de sermos parecidos com Ele. Porque quando, Cristo, quando Deus enviou Jesus, Ele enviou como unigênito. Unigênito significa único, gerado. Mas em Romanos, Paulo fala que, nós, que ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele deixou de ser o único gerado para ser o primeiro gerado. Então a partir de Cristo, você começa, da sua quando você se torna um filho de Deus, não é apenas no papel, mas a natureza de Deus através do Espírito Santo se movendo em você, começa a transformar a sua vida. A sua história, a sua trajetória, Deus começa a mudar você. Amém? Ninguém que passou pela experiência da conversão fica igual era antes. Não tem jeito. Todos cometem erros. Amém. Existem áreas que vão vão levar tempo para serem tratadas. Vão levar tempo para serem trabalhadas, mas no geral Deus te transformou. Amém. Aquilo que para você era natural, passa a não ser natural. Mas você começa a dizer, isso não está certo. Isso não combina com o que a palavra diz. Isso não se parece, não se, uma pessoa que comete esse tipo de erro, não se parece com Jesus. Você começa então a perceber a, as coisas que estão erradas em você, porque não é para julgar o outro. Porque julgar o outro é fácil. Então, não, ah, esse aí não parece nada com Jesus. Isso aí... Não é? Ah, se o fulano estivesse aqui, ele tinha que ouvir essa palavra, porque essa palavra era para o fulano. Mas o convite de Deus para nós é para que nós estejamos assim diante de um espelho e olhamos para nós mesmos e comecemos a perceber o que em nós ainda precisa mudar para que nós sejamos parecidos com Jesus. Que pecado precisa deixar? o que é que precisa deixar de fazer e o que é que precisa ser feito. Ao nos tornarmos cristãos, meus irmãos, a nossa cu cultura passada deve ser renunciada e dar espaço à nova cultura do reino. Mas aqui eu preciso falar algo. A cultura do reino, ela não tem a ver com o seu exterior. Porque às vezes as pessoas pensam que a cultura do reino é a pessoa mudar de roupa. Tem determinadas igrejas hoje, não é? que usam, as mulheres usam aquela bata enorme, sem nenhuma prega, sem nada, sempre o mesmo penteado, o coque, está em todo lugar. E aí as pessoas acham que é nesse estereótipo e que você vai encontrar uma cidadã do reino de Deus. As pessoas acham que um cidadão do reino de Deus, ele deve andar de terno, gravata, ele deve ter uma barba mais aparadinha que a minha, ou sem barba, é melhor. Uma vez uma tia minha falou, tira essa barba, porque isso é do diabo, eu falei, é do diabo, né? Está amarrado. Do diabo. Quase que eu falei com ela, mas eu não falei, né? Que eram outras coisas que ela vinha fazendo, mas por respeito eu deixei para lá. Porque as pessoas associam a cultura do reino de Deus com estereótipo. Esse dia eu estava numa, numa reunião de um piquenique com as crianças. Eu, sinceramente, eu fiquei escandalizado com uma irmã que criticou uma pessoa que usava unha preta. Eu não gosto de unha preta mas você pode usar. Uma pessoa que usa uma camisa de caveira, eu tenho várias. O que, que significa uma caveira? Você sabe? Sabe? Igualdade. É o fim de todos nós. Não tem rico nem pobre, eu uso várias. Isso não muda meu caráter cristão a unha preta da menina, e eu perguntei assim, mas ela estava fazendo alguma coisa errada, algo que escandalizasse, não, mas eu não quero que minhas filhas, meus filhos, usem esse tipo de coisa, mas isso não é uma característica que define se alguém é cristão ou não. Eu já conheci um, um pastor, por exemplo, do Sul, que é um amigo meu, ele tem uma barba enorme, um cabelo, ele é metaleiro, e ele é pastor de uma comunidade maravilhosa, eu usava um alargador assim, ó, mas você conversa com ele uma doçura. Tem a presença de Deus ali. Então eu vou julgar alguém por tatuagem? Eu vou julgar alguém pelo que come? Ah, não, você come carne de porco? Torresmo? Pode parar com isso, esse negócio de torresmo. Carne de porco, a Bíblia fala isso. A Bíblia, Paulo diz assim, ninguém vos julgue pelo que vocês comem, bebem, ou pelas festas de lua nova. Né, Arthur? Você quer o um microfone? Depois. Tá? Tá? pelas festas de lua nova, pelas, pelos dias, nada disso. É Cristo em nós, amém? O caráter de Cristo. Claro que se uma menina usa unha preta, e aquilo passa a incomodá-la, depois que ela entra para a igreja, que ela recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não vai pintar de preto mais, ela pode pintar de amarelo, pode pintar de rosa, de laranja, de abóbora. Tem nome de tinta, agora de esmalte, de tanta coisa. Mas isso é com ela. É ela com Deus. Ah, aquela calça rasgada, eu, trouxe, eu não gosto. Aquelas calças que fica aquele joelho de fora, eu acho que ele é uma coisa, até difícil de vestir. Mas tem gente que gosta. Ah não, isso não é de Deus. Então eu vou pegar uma lista agora, vou ficar lá na porta, vou passar para o irmão Tabose e para a irmã Maluci. e eles vão ficar com uma caneta dizendo, não, essa aqui pode, essa não pode, oi? Olha lá, já não entrava. Já não entrava, já ia botar aqui na minha lista, calça rasgado no joelho. A Aline já não entrava. Olha, irmãos, aconteceu uma coisa curiosa quando eu era criança. A minha prima foi casar na igreja católica, e aí as madrinhas usavam a saia comprida, mas o rasgo era mais comprido que a saia. Então o rasgo vinha aqui, né? Aí ficava com a coxa, fazia assim a coxa, ficava mostra. A freira estava na porta com uma agulha e uma linha cercou as madrinhas, elas tiveram que entrar na igreja assim, porque ficou justo, né, que fechou o rachado, aí entrou todo mundo igual pinguim na igreja, casamento da minha prima, eu vi as freiras costurando. Claro que a pessoa tem que ter noção que o ambiente... né? tem gente sem noção. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a cultura do reino, ela não tem nada a ver com o um estereótipo. Não julgue ninguém pela roupa que usa, ou pelo jeito que fala, ou pelo tamanho do alargador, ou pela quantidade de tatuagem conheça a pessoa, e se Deus, se você tem alguma coisa disso aí, é Deus que vai ministrar o seu coração quando você olhar no espelho e falar, isso aqui não agrada a Deus, eu não vou usar mais alargador, eu não vou usar mais uma barba grande, eu vou, eu vou cortar o meu cabelo normalmente, eu vou mudar, eu, não, eu tenho tatuagem, não tem como tirar, mas eu não vou fazer mais nenhuma, mas não é alguém que apontou, mas é o Espírito de Deus trabalhando nesse cidadão, nessa cidadã do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então não julgue ninguém pela aparência. Não julgue. É muito triste, eu fiquei muito triste nesse dia lá. Eu queria até entrar num embate maior, mas alguém cortou o assunto, porque isso não, não adianta. Você chega em culturas diferentes, né? você vai encontrar... Em cada país um tipo de crente, de cultura. Meus irmãos, você já viu os ciganos cristãos? Já conheceu os ciganos crentes? Você conhece algum cigano crente? Tem muitos ciganos crentes. E sabe como é a roupa do cigano crente, da cigana crente? Igualzinho o do cigano normal. Igual. Eles têm a língua deles. Eles têm as cores que eles gostam, eles têm uma bandeira... Eles não são brasileiros, eles são ciganos. Aí eu encontro a cigana, às vezes até uma irmã em Cristo. Aconteceu. Estava lá na rua, o que a crente fez com ela? Está repreendido em no nome de Jesus, sai para lá, pomba gira, por causa da cor da roupa. Sabe? Para para evangelizar. Fala: Jesus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. Não despreze ou julgue alguém, porque a cultura do reino de Deus, o cidadão do reino de Deus, é uma coisa por dentro. A Bíblia, a Bíblia fala que não é comida e nem bebida. Ou seja, não é nada que se pode ver, nem tocar. Deus vai transformando. Tem gente que você vê o Rodolfo Abranches, como ele era, como ele está agora. Diferente. Mas ele não mudou assim... É, exteriormente, acho que ele não alterou muito Mas a graça de Deus foi transformando ele Como ele está bonito Como ele fala bem Como ele está mais alegre Irmãos, o evangelho ele muda as pessoas de dentro para fora Não adianta pegar alguém Um porco, dar um banho nele você soltar o porco, ele vai correr para a lama, porque a natureza do porco leva para rolar na lama, como o homem sem Cristo. Não adianta pegar alguém sem Jesus, botar um saião na mulher, ou botar um terno no camarada, botar para dar um testemunho, sem ele ter passado pela experiência da conversão, que é o arrependimento de pecados. Não adianta. Entendeu? Vai, é, é dar banho, ou dar um banho com pouca água, é gastar dinheiro à toa com roupa, é Cristo que transforma, que trabalha. Amém? Agora, meus irmãos, existem coisas que nós precisamos deixar. Existem coisas que nós precisamos deixar que não se encaixam com o Evangelho. Tem coisas que você não precisa se preocupar demais. Mas existem coisas que você precisa se preocupar. Por exemplo, a pessoa vive maritalmente, uma menina namora um rapaz e vive maritalmente tem relações sexuais, não se casa vive ali precisa resolver e eu ouvi a história de um rapaz que quando ele chamou a namorada ele se converteu e ele chamou a namorada para resolver ele não quis mais ter relações sabe o que ela fez? ela deu no pé, ela não quis mais ela não, não quer consertar eu, eu acho que não vai dar certo então você que vive dessa forma, acerte a sua vida. Case ou largue, mas viva. Se você é cristão, você precisa deixar. Isso tem um nome. Para solteiros, é fornicação. Impureza sexual. Tem nome. Por exemplo, a pessoa gosta de fofoca. Tem gente que gosta de fofoca. É a orelha coça. Tem que deixar a fofoca gosta de pornografia, gosta de, de dinheiro, é, é assim, muito, muito afeiçoado ao dinheiro, tem que mudar, tem que deixar, o pecado tem nome, ele precisa ser confessado e deixado, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porque se você não confessar e não deixar, você vai pensar que é um cidadão do reino de Deus, mas você não é, porque tem coisa que Cristo faz, mas tem coisas que você precisa fazer. São decisões que você precisa tomar. E as que você precisa tomar, Ele não vai tomar. E você pode ter certeza que Deus vai honrar você quando você quiser acertar a sua vida. Quando você quiser acertar os ponteiros com Ele, Deus vai te abençoar. Então não dá mole não, não é? Não dá mole não. Leia aí comigo, 2 Timóteo 3, 2. 2 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 2. Vou ler a partir do verso 1, meus irmãos. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse, afaste -se desses também. Olha que quadro. Olha que características. Não, não parece que já chegou esse tempo aqui? Você conhece alguém que é egoísta? Você conhece um avarento? Presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniador. É uma lista tão atual, nem parece que tem quase dois mil anos que foi escrita. De tão atual que é, e ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, estamos vivendo tempos difíceis meus irmãos encontramos pessoas que têm forma de piedade que parecem-se cristãos mas negam o poder de Deus nas suas vidas está aí no texto e nós não podemos olhar para nós sem pensar que tem essas, essa lista para nós fazermos um inventário e avaliarmos o nosso coração como é que eu estou com os meus pais? Como é que eu estou com o meu dinheiro? Como eu estou com o meu relacionamento com o próximo? Como está a minha vida, Senhor? O Salmo 139, o salmista diz, Sonda-me e conhece. Sonda o meu coração e conhece o que tem em mim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 28, ele fala, examina... O homem é si mesmo. Então é o momento de você parar na frente do espelho, que é a palavra de Deus, e olhar para si mesmo. Se, o que precisa deixar tem que ser deixado. Conversa, acerta. Está devendo, vai lá, negocia e paga. Precisa pedir perdão, vai lá e perdoa. Precisa se afastar de um relacionamento nocivo, se afasta. Mas faça o possível para agradar a Deus. Porque é mais importante agradar a Deus do que os homens. Quando Pedro, Tiago e João apanharam por causa do nome do Senhor, eles disseram, vocês precisam parar de falar o nome. Vocês não ensinem mais. O apóstolo João falou para ele, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É mais importante agradar a Deus às vezes você pensa assim, mas eu vou perder tanto. Olha, eu conheci uma pessoa, irmãos, eu não sabia da situação, soube depois. Ela, vive, ela fez um casamento só no religioso para não perder uma pensão, boa pensão. Era uns 20, 30 mil reais de militar. Os irmãos crentes, ela crente, todo mundo dividia aquela todo mês, e ela não entendia por que ela não tinha paz, tinha um padrão de vida bom, casamento maneiro, filho tranquilo. Um dia diante de Deus, ela sentiu no coração de consertar essa situação. Então ela chamou três testemunhas, contou isso, foi no cartório, se casou, e recebeu a bênção de Deus. Claro que os irmãos não gostaram muito, o estilo de vida mudou radicalmente, mas hoje ela vive em paz com Deus. Você perder aí 20 mil do seu orçamento, faz uma diferença, não faz? Será é que faz? Deve fazer 20 mil. Não sei, nunca ganhei 20 mil. Mas deve fazer diferença. Mas a paz que Cristo coloca no coração excede qualquer dinheiro, qualquer fortuna que você possa receber, vindo de uma fonte que não é lícita, que não agrada a Deus, que você não pode contar, que você não pode dar glória a Deus por aquilo ali. Não, tem gente que até dá, né? não vou dizer que não pode, porque tem gente que dá. Mas está errado. Então, o cidadão do reino de Deus, esse homem, essa mulher que pertence ao reino de Deus, ele, ele não é o mais correto do mundo, não é a mais correta, porque nós estamos uns santos. Nós somos santos em construção. O, o, o Martinho Lutero, eu acho, ele falava que a gente vive num conflito dos, entre o já e o ainda não. Já fomos salvos, somos santos, mas ainda não estamos prontos. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até nos dias de Cristo Jesus. Então aquele que começou um dia na sua vida, ele vai terminar, mas faz a sua parte, que o Espírito Santo faz a dele. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence da justiça, e do juízo, ele mostra o que é está errado. O Espírito de Deus incomoda, ele fala, ele traz um sonho. Então não fique com vergonha de consertar a sua vida Deus, não tenha medo de perder alguma coisa, Deus há de suprir todas as nossas necessidades, amém? Deus há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo então, eu não preciso temer eu posso agir corretamente, eu posso consertar minha vida, porque eu sou cidadão do reino de Deus, eu sou um filho de Deus, e filho de Deus, ele vive como um filho de Deus amém? uma casa não fica limpa para sempre uma casa está sempre limpa porque alguém está tá sempre limpa porque alguém está sempre limpando. Não é assim? Fica limpo? Apertar um botãozinho? Está limpo. A casa autolimpante. Aperta um botão, a casa está. Não! Os mais, os mais tecnológicos têm um robozinho lá que anda limpando a casa, tem um agora até que passa pano. Mas alguém tem que limpar, não é assim? O seu coração também é assim. Ele precisa ser limpo constantemente. O pecado precisa ser confessado, o perdão precisa ser liberado, porque aqui dentro não tem nenhuma lixa, não tem um depósito assim, tipo que vai acabar. Se você guardar mágoa, se você guardar pecado, isso vai sair em algum momento, porque vai transbordar. Então você precisa pegar esse lixo, limpar essa casa, entregar no lugar correto, colocar diante de Deus e viver uma vida que glorifica Ele. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque você vai ter paz com Deus. Porque a felicidade não está no que você tem. Na abund... A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, que não está... o valor de um homem não está na abundância de bens que possui. Mas a nossa paz, meus irmãos, ela está em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. Aquilo que você deita no travesseiro, você consegue dormir. Tem, às vezes, uma dívida para pagar? Tem. Mas você sabe que se você administrar bem... Você vai conseguir pagar. Deus é o seu provedor. Você sabe que tem em enfermidade, mas você vai conseguir colocar diante de Deus. E Deus pode curar através de um milagre ou através do remédio. Deus é poderoso para fazer. Então não fique, não fique com medo de entregar-se completamente a Deus. Não tenha medo. A gente fica com medo. Mas quando você está dentro do ônibus. Eu durmo. Eu viajo à noite e eu durmo. Você nem conhece o motorista. Você tem, assim, uma paz que você acha que... Você fala, nossa, balancinho aqui é bom, vou dormir. Aí você dorme. Você não fica pensando que o motorista pode dormir, que ele pode ter uma morte súbita, que ele pode desmaiar no volante. Acontece. Você nem lembra disso. Você confia, não é isso? Se você confia no motorista do ônibus, por que, que você não confia em Deus completamente, a ponto de você dormir... Ele está no controle E o Salmo 121 fala Que ele não dorme e nem Cochila, amém meus irmãos Então confie plenamente No Senhor, limpe o seu coração Santifica a sua vida Entrega o que precisa entregar Deus vai cuidar de você O guarda de Israel Salmo 121 é um salmo assim Bom para você lembrar disso Ele não dorme, ele não cochila da onde me vem o socorro? Lá do morro? Não. O socorro vem do Senhor. E é do Senhor que vai ver a sua resposta. É do Senhor que vai ver a sua provisão. É do Senhor que vai ver o seu cuidado. Amém? Amém. E aí você precisa tirar a cultura antiga, as coisas erradas e colocar a nova. Despojar-se da velha e revestir-se da nova. Abra a sua Bíblia em Colossenses 3, a partir do verso 8. Colossenses 3, a partir do versículo 8. Tirou? Diz assim, agora, deixa eu abrir na minha versão aqui, que é na minha Bíblia, que eu gosto mais, que eu não vou ler o que está impresso não. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Agora sim eu vou ler para você. Diz assim, eu vou ler a partir dos cinco, meus irmãos. Agora façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, vistam, visto o que vocês já se despiram do velho homem. Com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferente, não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém, meus irmãos? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com sabedoria, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra e em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, Dando por meio dEle, graças a Deus, Pai. Amém? Lê com calma esse texto depois em casa. O que você deve se despir, porque você já pertence a Jesus. E aquilo que você deve buscar o revestimento. A Bíblia fala que ainda que, que por fora o velho homem vai, ele vai se desgastando, mas por dentro o Espírito vai se renovando. Amém? Então, meus irmãos, eu quero pedi a você para ficar de pé e colocar assim diante de Deus tudo que te impede de ter uma comunhão plena com o Senhor. Às vezes você pensa que está dando tudo errado é porque você não está trabalhando certo. Às vezes você pensa assim, está dando tudo errado é porque eu, eu, eu não estou fazendo da forma certa. Então, às vezes está dando tudo errado é porque tem um pecado na linha. É porque... A palavra de Deus, ela não é o centro da sua vida. A palavra de Deus não tem dominado você, então precisa colocar diante dEle, amém? Então nós vamos orar ao Senhor, depois vamos estar adorando aqui com os irmãos, vamos adorar ao Senhor. Mas eu te peço agora em nome de Jesus, que não se desconecte de Deus, mas comece a olhar para esse espelho, de olhos fechados, o espelho que é o seu coração, pedindo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Em nome de Jesus, meus irmãos, não saia aqui nessa noite sem tomar posse da sua cidadania celestial. Que não tem a ver com o seu exterior, mas tem a ver com o seu interior. Com seu coração transformado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço que caia sobre nós aqui, Senhor, a graça do Senhor. A graça, Senhor, como como o orvalho, Senhor, cai sobre a relva. A tua palavra diz que a chuva cai sobre a terra e não volta vazia assim é a tua palavra. Então que a sua palavra caia nos nossos corações e não volte vazia, vem trazer transformação, vem fazer um milagre aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que têm pendências espirituais que precisam ser resolvidas, que sejam resolvidas em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que os meus irmãos voem na presença do Senhor, que eles sejam livres para proclamar a palavra do Senhor, que ele se prosperem, que eles experimentem tudo o que o Senhor tem para a vida deles a paz, a prosperidade o amor, a bondade a benignidade, que seja abundante o fruto do Espírito mas eu sei, meu Deus, que existem coisas que nós precisamos fazer precisamos tirar nos livrar de peso precisamos lembrar, Senhor, daquilo que não te agrada Precisamos tirar dentro de nós o pecado que nos aprisiona. Nós não podemos mais viver como escravos. mas precisamos ser livres porque Cristo nos libertou. Fica assim, eu sou livre Jesus. E eu sou livre em Cristo Jesus. Sabe, profetizo sobre a sua vida, eu confesso o pecado. Senhor, me limpa, me salva me santifica, Senhor porque eu quero ser uma cidadão um cidadão do reino dos céus eu quero ser um discípulo autêntico do Senhor, eu quero ser um filho amado, parecido com Jesus, porque eu quero andar nos seus passos, é o Senhor que me inspira, e eu quero seguir de perto, Senhor em nome de Jesus te abençoe, em nome de Jesus meu te abençoe em nome de Jesus, meu receba nessa noite da graça do Senhor, receba nessa noite o um fortalecimento para que você santifique a sua vida receba do Senhor a graça necessária para você recomeçar um relacionamento da forma correta, receba do Senhor força para perdoar aquele que te feriu, que te magoou receba do Senhor a força para liberar perdão e para, per para pedir perdão em nome de Jesus. Muito bem, que bom que você chegou até aqui eu quero dar uma palavrinha final quero convidar você para nos conhecer pessoalmente né? vem aqui conhecer a igreja nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras em Macaé muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter se edificado Um abraço, Deus abençoe a sua vida.